Språk är er ikke bara grammatik och regler. Språk är er också ingången till kulturförståelse, fällskap och tillknytning mellan människor. Nästan 250 biblioteker i Norge har erfaring med språkcafé, där folk kan mötas uformellt och lära och experimentera med språk. Och ikke minst törra och feile. För det att lära ett nytt språk kräver nämligen masse övning. Men språkcaféerna kräver ikke nödvändigtvis att man möter upp fysisk. I denna episoden av Fagprat ska vi snacka om digitala språkcaféer. Jag heter Marte Augusta och du hör på Fagprat, en podcast fra Fagförbundet. Idag har vi två spännande gäster med oss i studio. Vi ska snacka med dig Kjellie Lake som har lång erfaring med att driva både traditionella eller fysiska och digitala språkcaféer på Deikman Stovner i Oslo. Och vi ska snacka med dig Jamie Johnson som jobbar vid Institut för arkiv, bibliotek och informationsfag på Oslomet och som forskar på digitala språkcaféer. Välkommen bägge två till Fagprat. Tack. Jämpehyggelbespurt. Tack. Shelly, du har drivit med språkcafé i många år på Deikman Stovner i Oslo. Först fysiska eller traditionella språkcaféer, men det sista året också digitala språkcaféer. För någon år sedan så var jag så heldig att jag fick vara med dig på en fysisk språkcafé på biblioteket i Stovner. Men för de lyssnarna som inte känner till det, vad är er egentligen en språkcafé? Man øver muntlig norsk på språkcafé. Så det är er ett sted att samla och bli känt med andra människor, men för att ha tryggt sted och praktisera norsk. för det är er alla som har det stedet för att utveckla norsk, hvor de føler sig gott och komfortabel och trygg. Ja, vad är er egentligen målet då med en café? målet är er för att bygga upp norska färdigheter. men ikke i traditionella liksom grammatik eh, vi har ikke den standard där vi är er ikke upplärning vi är er ett ställe för att praktisera och då är er det på biblioteket vi snackar om nå i hvert fall eh, men det er, målet är er att vi vi finner ett ställe att fejla sammen och läsa sammen och bygga upp ett fällskap samtidigt som vi lär norsk men våren 2020 så blev det plötsligt det mesta Norge stängt också bibliotekene, och så måtte du själv hive dig runt för att finna på något nytt för eleverna dine. Vad gjorde du egentligen? Ja, um, det, det gick ett par uker. Um, det blev väldigt klar för mig att vi kan inte förlata folk som tränger och fortsätta utveckla norsken sin. Det var inte riktigt av oss och då då tänkte jag att okej, okay, vi kan ikke gjøre det fysisk, men da må vi da bare ta det digitalt. Det var en helt ny ting for mig. Det var kjempeskremmende å gå fra altså, seks års erfaring med å gjøre det fysisk til en ganske sånn, populær språkafé for å plutselig komme på digital format, hvor altså, jeg var kjemperedd av at vi klarer ikke å skape det samme altså, gode fellesskap som vi klarte på det fysiske språkafé før, um, men det var viktigt att bara pröva oss fram och det har vi gjort nu. Då har vi haft kämper kämpebrat men också haft väldigt väldigt mycket succé med det digitala språket på Deikman Stovner. 
Ja, hvor, hvor ofte har du haft det her? Så vi har vi startet i fjor i april, og da har vi holdt på hver fredag sin da vi tog sommerpause, men så startet vi op igen i august, og så har vi holdt på i over et år. Er det de samme som møter op, som var på de fysiske språkkaffene, eller er det andre, helt andre folk? Helt andre folk, eller jeg vil ikke si 100% andre folk. Det er nogen få, som er fra den fysiske språkkaffe, som har kommet til digital verden med oss. Og så er det at vi har nådd en helt an brukegruppe også. Jamie, du er projektleder for et projekt, som heter Dialog og mötes genom ord och litteratur. Kan ikke du fortælle lite om dette projektet du jobber med? Ja, målet med projektet er att utforske hvordan bibliotek kan lägga til rette for interkulturell dialog, økt detakelse og integration genom bruk av litteratur i språkkaffer og andre samtalebaserte aktiviteter. Og projektet er et samarbeid mellom Leser Sokkerbok, Dijkman filialerna på Holmlia och Stovner där Shelley har ansvar för språkkaféen och Institut för arkiv, bibliotek och informationsfag vid Oslo Met. Och eh, intressen är eh, att se vården de digitala språkkaféerna kan stötta eh, interkulturell dialog och se vården det kanske allt annerledes än vården de gör det eh, på de fysiska. Eh, ja, nu vi kan mötas fysiskt på språkkaféen. Vad har du funnit ut då? Det som vi har sett är att samtalarna eh, är eh, lite mer strukturerat och på de digitala språkkaféerna och är eh, mer fokuserat ofta. Men att få komma samman och få och dela eh, sina tanker och reflektioner och perspektiver eh, på en väldigt god måte och har eh, fått en väldigt god eh, social eh, stämning på de digitala språkkaféerna och har eh, fått ska vi säga vänner eller folk som de har blivit känt med och glädjer sig till att se eh, var gång de möter på språkkaféerna. Och Nå i coronatiden, vi har hört från fler att de digitala språkkaféerna är, är väldigt, väldigt viktiga. Och är för någon av datakerna och frivilliga det huvudsocial möte som de har var varje Det är det som har spelat en ganska viktig roll för många av de som delte både frivillig och deltakerna. Och en sa att hon uh, skulle, uh, skulle vara dö hvis hon har inte språkkaféen. Och hon har egentligen det många gånger en av deltakerna. Uh, språkkaféen var så väldigt viktig för henne för hon var alena och det var en viktig möteplats för henne att bli känd med andra i Norge. Är det för många vanskligare att ta ordet i en digital setting än i en normal setting? Jag vill säga si att det är nästan det samma. 
för du alltid har eh, både fysisk och i digital rum. Alltså människor är er ju människor. Det är er de som kanske är er lite mer ivriga att ta ordet och där är er de som kanske är er lite mer genert och kanske inte tar så mycket plats. Och så så är er det att det kommer an på lite om hur man strukturerar det. Um, jag jag tror att när man kommer tillbaka igen och igen då blir det lite lättare för folk att börja snacka för det är er nog med att lage ett rum enten det är er fysisk eller digitalt som gör att man får att de är er sett och att de kan höra eh, till gruppa. Någon av de frivilliga och detaljer som vi har snackat med har sagt på de digitala språkcaféerna de får att se och höra från alla som delter. Och uh, när man är er på en fysisk språkcafé, då snakkar man med de som är er i närheten i de små grupperna ofta, och de får inte att se och snakka med alla på samma måte. Och så det har varit uh, med de digitala är er att alla får att se varandra och höra lite från varandra. Jag kan säga si, man man kan faktiskt uh, det är er lättare fysisk och gemma sig en digitalt du är er väldigt på något sätt sårbar när du är er i digitalt rum. Alltså i varje fall med plattform vi har brukt vi har brukt Zoom um, så långt. Uh, men i alltså Zoom du ser absolut alla. Det är er inte att en kan gömma sig. Självklart man kan skruva av skärm och man gör det också, men det är er inte betyder att du är er borta. Jag fortsätter se ett namn. Så då har jag liksom jag tänker det är er i en fysisk rum. Man kan ju gömma sig lite grann bak ett annat människa, bak en stol, se på mobilen, bli borta på den på en lite annorlunda måte. Så digital gör faktiskt att man är er lite mer sårbart alltså. Mm. Och det får till gode diskussioner och sånt nog, även om det är er, alltså en och en som måste snacka gången. Ja, altså, så det kommer an på hvordan, og da kan vi gå litt i hvordan vi praktisk gjør det på en digital plattform. Fordi eh, det var en av de ting jeg tenkte da jeg først begynte, var, oh, ok, nu har jeg haft en format som har funket kjempebra fysisk. Hvordan klarer jeg å få det til i digitalt rum? Og da fant jeg ut at egentlig, Jag brukar det samma format. Jag vill vara helt ärlig att jag har inte varit så revolutionär med hur jag har gjort ting. Jag har bara överfört det digitalt. Så vi har på språkcafé som jag driver i varje fall på Dagman Stovnid så är er det att vi startar med en presentationsrunda. Och det är er något jag menar är er ganska viktigt och så uh, går vi över en uppgåva eller en aktivitet och så delar jag upp i grupper och då har jeg en frivillig med varje grupp och då går vi i grupperum och det är er akkurat det vi gjorde fysisk av var vi hade presentationsrunda och så förklarade en uppgave och så satte jag folk i fysiska grupper så det är er faktiskt inte så stor forskel för jag har sett upp folk i rummet det kanske är er raskare för då måste man fysiskt bevega sig till ett helt annat sted. Så det är er ganska det är er ganska likt så när fysisk format så när när vi går i grupprummet så så är er det då har du mindre grupper då får alla också snacka. Så alla får snacka i den första presentationsrunda och då i små grupper har man en chans att snacka också. Er, må man vara ett bestämt nivå er det, eller har du är er detta något man gör på slutet av en språkupplärning eller hur färsk kan man vara? Så vi plejer att se si att man bör ha lite 
sett i grannnorsk eh, allerede fra før. Så vi, er ikke, vi, vi har ikke kapacitet eller det kunskap att bygga upp språk. Det är er norsklärares jobb och vi virker ta den jobben. Det är er jätteviktig jobb. Och det är er, för att si det sånn, at vi är er där för att praktisera norsk. Så det är er att vi har så otroligt mycket kompetens och kunskap i ett fysiskt rum eller digitalt rum att alltså alla kan hjälpa varandra. Så jag är er lite grann när det gäller nivådelning, jag gör ikke det för jag ser att det är er så viktigt att folk kan dela kunskap. Plötsligt när du har bara ett nivå i en grupp så får du kan dela kunskap där också men det har nog att se si att det är er en fällesskap och då skapar vi fällesskap och trygghet bland varandra oavsett av nivå. Och i i min forskning det har kommit upp uh, väldigt ofta att um, de deltagarna som eh uh, uh, på språkcaféerna de vill uh, gå på språkcaféen för det är er en uformell läringsarena där de kan leva språket och uh, det är er ok och göra fel och det blir inte värdet på språkcaféerna och det är er därför många av de tackarna kommer för de vill ha en arena där de, de får och öva och kan bara snacka och inte tänka på eh, så mycket um, grammatik och de har gjort fel. De får tillbaka medlingar, men det är er oformell och det är er en måte till att leva språket som de har sagt många gånger och leva språket. Så eh, många av de tackarna de delte på norskurs och uh, jag har också forskat på Sprakcafé i Sverige och många där var också att på svensk kurs men de kommer till Sprakcaféen för att lära och snacka och ha en uformell läringsarena och för någon av de takarna det har gjort det mer gøy att lära språk och mindre uh, stressande Och jag kan se si lite om det och Jamie kan också säkert si lite om det som när man lärar norsk som säkert alla hör nu att jag kommer inte upprinnligen från Norge men jag har gått igenom den processen och lärt mig norsk och så jag gick på vuxenupplärning på Rosenhof att fick jättegod upplärning där men alltså när det gäller att snacka bara han vanlig prat med ett annat människa så är er det inte att de kan inte täcka behoven av absolut alla där på vuxenupplärning. De har inte nog tid, kapacitet. Det är er ganska många elever eller studenter, ja. Så då då är er det att det är er så viktigt för den uformella läringsarena. Och jag bara önskar jag hade det faktiskt då jag kom till Norge. För det är er vanskligt att lära sig ett språk, inte sant? Absolut. För <laughs> för någon folk är er det lätt. För andra och det jag tror det är er egentligen ganska viktigt att se si, att att lära ett et språk det kommer an på individuella som individer för det någon har er kämpeflink och bara plukka det upp med en gång vi har sett folk på språkcafé som har varit i Norge i fyra månader och alltså de snackar så otroligt bra alltså jag förstår inte hur det är er möjligt andra har varit här länge kanske har det med vanskelig alltså det och alla variationer i mellan de två där och det Jeg sier det er så, så utrolig viktig å tenke på det og huske på dette her, er at 
för jag hör folk si ja, men jag snackar snackar dålig norsk. Och så säger nej nej nej. Du snackar inte dålig norsk. Du lär norsk. Och då är er det jätteviktigt att du vet det att här ska vi lära och här ska vi fejla. Vi ska fejla och fejla och fejla. Och eh, vi har hört från detaktörerna att många av dem följer att de har blivit bättre i norsk på grund av eh, deras detaktörer på eh, språkkaféerna. Och eh, många har, har sagt att nu kan de gå eh, på butiken och snacka med folk där och gå på kafé och snacka med folk där och eh, det har gett dem mer och mer självtillit och igen det är er gøy. Nu kan de snacka med folk och folk förstår vad de ser och det är er väldigt viktigt. Eh, folk begynner att snacka och för de kan bruka språket eh, för utan språkkaféen och många av dem har lite jätteglada för det att de har blivit bättre i många av dem i väldigt kort tid och snacka norsk. Jag kan säga si en ting till angående så fejla. Jag fick jag fick så skikkelig som hjärtebläs så glad förra fredag. Ehm svarte att han har lärt det och fejla och bli glad i att fejla. Och det var det gjorde att at han snackade inte dålig norsk att han må bara ställa frågor och han må fejla. Jag blev så glad bara för att höra han säga si att han har lärt det genom som digital språkcafé. Och tänker det är er kanske en av de viktigaste ting att vi må vi må lära oss som acceptera att fejla är er en del av att vara ett människa oavsett om det är er lära språk eller en annan an, kanske ni evna, altså det är er så viktigt att fejla och så säger jag väldigt ofta att vi må höra och spöra. Men vi har tre trivselsregler på digital språkvä, men också den fysiska språkvä. Det är er akkurat det samma. Nummer en trivselsregel nummer en är er att vi må vi snakkar så mycket norsk som möjligt. Men På grund av trivselsregeln nummer två, som är er, vi hjälper varandra, det är er selvfølgelig lov att hjälpa ett annat menneske på en annat språk om vi delar ett felles språk, absolut. Men det viktigaste av alla de tre reglerna är er att vi må töra och spöra. Vi må stille spørsmål til hverandre. Jeg har bodde her i 15 år, og så jeg har jeg en frivillig som har bodde her i 30, over 30 år, og Altså, vi säger till alla deltagare att vet du vad? Det är er livslång läring här. Det är er som vi kommer inte till att vara perfekt och det är er inte målet. Målet är er att bli förstått, klara och uttrycka oss för det är er att komma lite närmare till personligheten vår också, tänker jag. Uh, og många av uh, de takerna har uh, sagt på språkkaféerna, uh, forskliga språkkaféer, uh, de uh, liker att ha folk med som har lärt språket och kan förstå vad var det är er för dem och de kan relatera till. Och det är er en viktig del också. Uh, vi vi tänker på att uh, uh, De som lærer språkkaféen, det er bra at de er norske, og, og de kan norsk, og, og, men det er også bra å ha folk som har gått igenom og går gjennom processen og lærer språket der. Så 
ja, deltagarna kan få lite emotionell stöttning. Och vi har hört från deltagarna att det är en viktig del också. Att ja, de förstår mig. De, de förstår vad det är. Jag är inte alena. Det är väldigt viktigt för deltagarna att följa att jag är inte alena i det. Men formatet digital café. Jag tänker att det är många som stejlar lite av det och tänker att oj, då måste jag vara en skicklig teknisk expert för att få det till. Stämmer det? Det kommer av. Så jag vet att för någon folk det, det kan vara lite hög. Det är absolut högre tärsken än att komma in till ett rum. Men faktiskt för någon folk är det vanskeligare för att komma in till en fysisk rum än på digitalt rum. Så det är egentligen, nu säger jag det, ganska vanskeligt att se. Si. Um, men helt klart, jag jobbar på bibliotek. Det är väldigt många folk som har spurt nu kommer fysisk språk för jag tillbaka. Och nu är jag förbindlig att vi har ju digital och visar dem hur de kan finna länken och vad de tränger att göra. Så är det för någon allt för hög tärskel. Och det är ju en fysisk språk för är jätteviktig och men vi har lärt genom det året nu att den digitala språk har en viktig roll också. Um, och det har varit min som bekymring faktiskt är att ja, i kronetid nu när krona är färdig då kan vi bara komma tillbaka till fysisk språk för då är det jättebra. Alltså um, vi ska inte glömma vad vi har byggt upp, vad vem vi är här för och till och det är att vi har nått andra människor som kanske inte kunde ha kom på en fysisk språk för olika grunder kanske de har barn hemma kanske de är på jobb och för att resa ut till Dijkmanstovner från jobben i mitten av dagen är allt för vanskeligt och tidskrävande men att ta en lång paus och så kan jobba lite senare på dagen men kan ta en lång paus och bara klicka en länk och då kan du jobba samtidigt som och lära norsk på matte. Så jag tänker ja, tack till bägge delar. Men det är som har startat och uppa eh, må man ha en extra teknisk kompetens då för att gå från fysisk till digital språkcafé som arrangör. Jag vill inte säga si att jag är den mest som teknisk savvy människa i världen, men det är att ha en PC och pröva sig fram. Um, jag husker någon av de första gångerna jag som lekte med Zoom och då bara tog egen möte med mig själv för att lära hur man gör det. Verktygen som finns kommer det bli ännu bättre. De har allerede utvecklat sig i det sista året um, och de kommer att och bli ännu bättre och lättare att bruka kan jag tänka mig. så det är att för att starta upp, ja man må kunna slå på en PC, ladda ner en app och så leka lite grann med det för man startar. och så har jag lärt lärt mina frivilliga. Vi har tagit digitala möten på upplärning. Och det är en helt ny process så, inte så man tänker, oh ja, men det är upplärning av andra människor som kanske inte är så vant till de verktygen, men det har gått bra också. För om man har lust att få det till, så kan man få det till. Men Shelley, hur kan en typisk språkcafé-session se ut hos dig? Ja, um, som ja, så vi startar med en presentationsrunda. Och jag har fyra frågor varje vecka. Den de första tre frågorna 
har akkurat det samma varje vecka. Fjärde bytte jag ut. Och väldigt ofta har det nog att göra med vad vi ska göra, men så någon gånger är det inte relaterat i det hela tatt. Men jag kan ge en exempel. Så de frågorna deltagare och jag och frivilliga svarar svara på är vad heter du? Var kommer du ifrån? Hur länge har du bott i Norge? Och en exempel av den fjärde frågan kan vara är du ett friluftsmänniske eller en sofogris? Den fjärde frågan kan också vara si ett ord du har lärt dig det sista uke eller ett ord du bara liker att bruka. Så, så man kan variera de sista frågorna väldigt mycket. Så det är den presentationsrunda. Så jag startar med det. Så jag presenterar mig själv först och så frivilliga och så deltagare. Och så uh, efter det, det har skett så har jag en uppgave eller en aktivitet som jag förklarar. Um, och så uh, med exempel och så sätter jag folk i grupper um, och jag måste säkra att det är i varje fall för jag gör det automatiskt men jag måste säkra att den frivilliga är i varje rum. Och så går de i grupper, de jobbar i små grupper av en frivillig till kanske fyra, fem, sex deltagare. Och uh, då jobbar de i grupper i cirka en halvtimme, 40 minuter. Uh, det kommer an på vad slags aktivitet det är. Och så kommer vi tillbaka helt på sluten igen uh, i plenum, det plenum digitalrum. Och uh, så snakkar vi, enten vi tar en liten uppsummering. Ja, vad skedde i gruppen där? Som där har det lagt en historia? Kan det dela någonting som skedde i rummet? Är det några ord som dukat upp? Det är önskat att dela med andra som det är sånt där. Ah, det här är en fantastisk ord. Gärna del med oss. Så vi tar de sista tio minuter av digitalspråkvägen. Gör vi det? Och så är det. Tusen hjärtlig tack för idag. Kämpebra jobba och var ena så uke är bara så imponerad med den helt fantastiska energi folk kommer och hur raus och givna alla är frivilliga och deltagare. Så det är den formaten vi har. Vad kan vara exempel på en uppgave då? Jag är väldigt glad i fortellingar och höra fortellingar och fortälla fortellingar. Så en god del av det vi driver med är att vi lager ting vi lager fortellinger. Um, så för exempel, uh, jag har uh, en aktivitet som heter "Vad är i säcken?" Och då uh, det var faktiskt en fysisk uppgave uh, vi gjorde på fysisk språk av så har jag bara klart att överföra det till digitalt. Och då uh, då har jag flera forskliga bilder av uh, en väska eller en säck och allt som är inne ut och att bilda är tatt av det. Så, så för exempel man har bilder av en säck och alla innehålla och man går igenom i en grupp. Man kan gå igenom och okay, läs bara först se vad var enaste ting är. Så vi vet gott att vad de tingen är. Vi måste ju samla ord jag kallar det som då ska vi skaffa oss nya ord om möjligt. Och då är det att efter det har gjort så man kan då se si, okej okay, vad är innehållet ser ganska mycket innehållet till en sex är ganska mycket om om ett människa som äger den. Så vad vad slags människa tänker vi äger såna sex? Och så är det baserat på de ting som är i en sex. Så så väldigt ofta man kan se si, ah, ja um, det är ganska många liksom färgrika grejer den, den, den personen som har en knallgrön dagbok helt klart är någon som är väldigt kreativ. 
för exempel. Så så kommer det upp diskussion om det. Folk är er oeniga någon gång. Nej nej, det är er inte några kreativa människor. Det är er nog det är er en gave från det är er en gave från en tant som som inte kände den personen väldigt gott i det hela tatt. Så massa ting kan ske från bara en enkel bild. Och så är er det eventuellt man ska bygga upp ett helt som en god förståelse av den människa som äger säcken och fortälla en stor en historia om altså en, en vanlig dag i livet till den personen som äger säcken. Så det är er en exempel av en aktivitet som vi har gjort på digital språkcafé och fysisk språkcafé. Och så kan jag ge eh, en exempel till. Alltså nu vill jag säga si, det här är er min inlängs det här är er min som hemlighet så nu ger det väldigt offentligt det är er min absolut inlängsaktivitet. Um, som jag brukar um, och det är er, det heter två sannheter och en lögn. Uh, och jag brukar det väldigt ofta faktiskt. Så uh, två sannheter och en lögn uh, är er att man må si tre ting om sig själv. Två är er sant. En är er lögn. Och då är er det att man vi jag ser väldigt ofta när vi gör det här vi ska praktisera vara väldigt flink och leva idag vi ska leva på språkcafé vi ska bara bli flink till att göra det här. och eh, så är er det att vi alla delar tre ting om sig själv och så gruppen måste bestämma vad är er det som är er lögn och förklara varför. Så inte bara säga si, nej det är er lögn men varför det varför tänker du är er lögn så det det, det stimulerar ganska mycket bra diskussioner runt det här också. Så en exempel av det är er att jag kan se si, jag har sex eh, sösken. Jag eh upp med en hund, syv katter, fem fuler, eh, en hönna, eh, en skilpadde och eh, faktiskt en av de fulorna var en pappegöja. Och den tredje stick information om mig själv uh, är er att jag har uh, har varit rädda i stilla havet med min syster. Hmm. <laughs> Vilken är <er> lögn Marta? <laughs> jag tror att du inte har haft så att du inte har så många syskon. Jag var inte så flink i livet den gången. Ah, det har du rätt men vet du vad? Jag är er yngsta fem så jag har fyra syskon. Hur många är er det I, I en normal språkcafé digitalt för dig? En normal digital språkcafé har varit som cirka 20 deltagare. Uh, vi har nått upp till var det 30 deltagare en gång och så sex frivilliga plus mig. Då var det nästan på gränsen där men vi klarade det likväl. Jag måste si att eh, frivilliga är er ju absolut avgörande för detta här och man måste inte ha en utlandsbakgrund för bakgrund för att förstå nödvändigtvis hur man går igenom den processen. Det hjälper ja, men jag vill också säga si, när man tänker om de frivilliga man har, eh, det är er så viktigt att ha en en, en mångfald av frivilliga också. Och där er det någon folk tänker att kanske jag kan inte vara frivillig för jag är er norsk norsk jag kan inte gott norsk. Um, och så är er det att det som är er viktigt att du klarar och hjälper en annan människa tör och um, snacka. 
Och så är er det att uh, jag har en frivillig, jag har norsk frivillig och så har jag alltså utländsk frivillig. Um, och det hjälper så mycket att skapa en god stämning. Så jag vill se si, om man ska starta en språkcafé, inte vara rädd att ha uh, folk med utländsk bakgrund också in som frivillige. Uh, så länge de kan uh, i vart fall alltså det norska språket och och gott nog för att lära det vidare och så stötta andra människor det är er det viktigaste ting. Um, men de frivilliga är er, uh, så otroligt viktig för att skapa en god stämning. Uh, och jag har varit jätteheldig och ha helt fantastiska frivilliga både i fysisk uh, språkcafé och på digital språkcafé också. Så det är nog en nyckel här är att skaffa sig god hjärta människa för att hjälpa till. Uh, vi har sett att uh, frivilliga är en väldigt väldigt viktig um, resurs för detaktarna och lära om um, norsk samfunne och jobb uh, maknaren och politiska saker eller och uh, så det så viktigt är att detaktarna börjar och finna ut vem har vilka kunskap. Okej, okay, hon är er god i grammatik. Okej, okay, han vet mycket om uh, jobbmarknaden och och hon kan hjälpa mig med CV:en och och de olika eh eh och kunskap som frivilliga kommer med till språkcaféen är uh, väldigt viktigt för detaktarna. Och detaktarna också kommer med sin erfaring, kunskap och ja kan också bidra till samtal och ha information som är er viktig och eh, läringsrik för alla. Så det är er en informationsutveckling som som sker på eh, språkcaféen och samtalen. Och det är er, som Shelley sa väldigt viktigt att ha folk från olika bakgrunder och som har diverse erfarenheter och eh, perspektiver eh, med sig. Och så kan jag se si, när det gäller frivilliga i den fysisk språkaffärsvärlden och den digitala språkaffärsvärlden. Essens det är er intressant för då vi då vi gick över till digital, då hade vi plötsligt tillgång till kanske för exempel studenter som till vanlig kanske också kunde inte ta ta tebanne ut i stövne i en vardag, men på grund av det var bara att slå på maskinen så kunde de bli med och bidra. Då fick vi plötsligt en liksom ända med mångfaldig grupp av frivilliga. Så då hade vi äldre frivilliga och yngre frivilliga och folk som är er pensionär, folk som är er, ny i arbetslivet och det är er ju så spännande för det akkurat som Jamie sa att de tar olika erfaring in i detta här. Så digital språk vi har också gjort att vi får nå frivilliga också. Och og när det gäller frivilliga uh, er det at det er en god del folk som for helse, helsemessige grunner kanskje kan ikke nødvendigvis reise ut av hjemme så ofte og til bibliotek og være frivillig. Det betyder ikke at de har ikke kompetanse og ting som de kan hjälpa med. Men så tänker jeg når det gäller frivillighet, så vi har en helt fantastisk möjlighet att bruke uh, kompetenser av folk som till vanligtvis kanske kunde inte ha dukat upp på en fysisk det. Och det är er inte bara bara. Och det ger mening inte bara för de frivilliga som kanske är er hemmavärna, men också för de deltagarna som är er med. Alla har 
något att bidra med. Är er det några ulemper med det digitala formatet? Ja, självklart. Uh, det är er ju ulemper. Uh, ulemper är er ju den fysisk energi som vi har sammen är er ikke digitalt nödvändigtvis. Vi har god energi allikevel, men det er ikke det samma. Och då har vi ikke den den en till en prat som kan ske i en fysisk rum. Så för exempel uh, som på en fysisk språkave så har vi en pause. Och den pausen är er ganska viktig. Den pausen gör att folk står en och en eller två, tre sammen och snackar ända mer uformellt än i grupper då har de en chans att bli känt med varandra på, på sina premisser på måte, på deras premisser. Vi jag jobbar på ett bibliotek och kunde tänka mig att starta upp med, med digital språkcafé nå. Hurdan bör jag gå fram? Ja, ok. Um, så är er det så olika bibliotek har gjort det på olika måter. Och jag vill bara säga si, det är er inte bara en väg att driva en språkcafé. Um, och viktigaste ting är er bara starta rätt och slett. Um, man måste finna sin stil så inte vara skrämt eller rädd för att oh nej jag klarar inte såna ting prova att finna det som funkar bäst för dig som som ska driva det och leda och så eventuellt så kan du finna ut vad funkar också självklart för deltagare um, men man jag vill säga si, man kan bara starta enkelt så man kan starta med väldigt ofta folk startar med text. Um, det är er språket för som är kun litteraturbaserat så för någon bibliotekarie så kanske de känner att det är er mer komfortabelt att starta på den månen. Um, och så som man är er, nu bara pröva sig fram. Så jag vill säga si, pröva skaffa dig frivilliga. Och det är er inte alltid så lätt. Men det finns många måter att finna dem. Jag har varit väldigt heldig hvor jag har reklamerat på biblioteket och har klart att skaffa kämpe fantastiska kula folk genom det. Eh, men så är er det ganska det är er som frivillig. Jag vet att det är er ganska många nettsidor hvor man kan kan se si att annonsera att de de tränger frivilliga. Så det är er många olika måter att göra det. Men jag vill se si, prova rekrytera från Gulva. Rätt och slett. Och det har jag också gjort och det är er på grund av um, den tillhörighetsbiten till biblioteket folk som är er på bibliotek allerede som har väldigt lust att bidra eh, og och så blir känt med med folk som har er, som kommer in som lånare be dem å, om de är er intresserade i att bli frivillig eh, og och så kan man bara starta och det är er, kanske tar eh, en liten text och så kanske du har bara to deltagare du sätter upp plakat eh sätt ut på Facebook nettsiden att vi startar upp en språkcafé. och eh, så kan man det första gång kanske ta en text och bara läsa igenom en text och finna nya ord. Kanske gången efter det det finner på något annat. Så man kan kan starta hur man känner sig komfortabel tänker jag först och främst. När vi har snackat med datakerna. Eh, många av dem också de finner språkcaféen som passar för dem och deras intresse. Så för exempel någon är er väldigt glad i litteratur och de delar på eh, på de språkcaféerna med litteratur. Någon är er inte så glad i litteratur och så de delar på språkcaféerna som har inte så mycket litteratur. Så det är er också eh, man måste finna vad 
vad passar för de som detta på sprockcaféen och uh, sprockcaféen är de är väldigt förskälliga för de, de trekker in kunskap och färdigheter av de som organiserar dem och detta på dem och är involverat och så de är väldigt förskälliga men det är det som är uh, morsamt för deltagarna för det är alltid det samma uh, formula var gång. Uh, de kommer till att finna uh, ja, någon som är lite mer så eller lite mer så. Ja, vi, vi, ja, en dag är litteratur, en dag är lite mer uh, spel och historier. Och, uh, så det är uh, bra. Uh, det är lite forskjellige. Många av dem som jag har sett jobbar uh, och fokuserar på och träcka in de olika perspektiver av deltagarna och frivilligarna. Och där kommer in lite mer av um, var person. Och det är det som vi har hört från många. Det är det som vi är väldigt glada i och hör lite från varandra och ha, uh, ha väldigt goda uh, meningsfulla diskussioner runt teman. Och så det är lite annorlunda än det vi ser på språkkurserna. Där uh, har vi lite mer av en lärare-studentroll förhåll uh, mellan uh, de som kan språket och de som lär språket. På språkkaféerna, det som vi ser är att många av uppgifterna som är gjort på språkkaféerna, de träcker in alla perspektiverna. Och så det bryter upp lite uh, det lärare och studentförhåll på en väldigt god måte. Och där alla kan dela sina tänkningar och, och reflektioner med varandra. Och många har sagt att de följer det lite klokare uh, för det. Uh, för att ha det i samtalen och diskutera med varandra. Och det är helt ok att ta upp tema som är uh, kanske lite kontroversiellt. Folk har sagt att det är ok, de kan diskutera temer och reflektera på eh, temer som är lite mer seriösa på en god måte. Det är väldigt mer respekt på språkcaféerna och att alla prövar att dela sina tankar och reflektioner. Men också mer respekt för de andra som kanske är inte alltid enig eh, eller har eh, en annan perspektiv. Men många medlemmar i fackförbundet jobbar ju jo för exempel i hälsoyrker. Alltså kunde man starta upp en språkcafé som med bara runt fagspråk för för exempel sjukhus eller ja eller eller för helt andra yrker också? Ja, vi har sett att många eh, universiteter har språkcaféer för studenterna och över och snacka och diskutera relaterat tema som är relaterat till de fagorna som de studerar. Och så på arbetsplatserna. Vi ser att många äh, arbetsgivare har organiserat språkcaféer äh, för äh, de som jobbar äh, hos dem. Och där kan de diskutera och bruka diskutera temorna runt arbete och så bruka eh, ordna som de vill de kommer att bruka på jobben eh, ja och eh, det är väldigt viktigt för det är vanskeligt att lära språk på jobb och man vill inte se nå fel eh, och det är lite eh, skummel och prova att snacka och man tänker åh ser jag dumt ut eller eh, vad tänker folk om mig har du någon speciell 
tips eller råd till de som vurderar att starta upp en digital språkcafé? Jag vill bara si pröv. Um, det är er inte nog bara fejla. Uh, man ska lära från detta här. Jag tänker det det viktigaste är er att komma igång och så är er det att uh, man ska inte låta som man är er perfekt. Så det första flera digital egna då jag startade upp uh, digital språkve. Det första få jag faktiskt kallade dem digitala språkcafé experimentet. Och det var jag på grund av jag var så nervös och startade upp digitalt. Jag var så heldig för det rätt för corona skedde. Vi skulle faktiskt gå på en tur eh, som folk hade meldt sig på och på den på grund av personvärn man kan inte bara ta kontakt eh, med folk bara för det de vill, men jag hade en lista av deltagare som hade hukket av att de vill gärna bli kontakter med andra arrangemang liknande arrangemang. Så där jag först startade det här så var det bara för en liten lucket grupp så jag kunde experimentera lite och det är er, det är er hur jag startade upp. Men det är er så viktigt att tänka att ja när man startar upp något man ska inte tänka att de ska uh, med en gång finna perfektionism. Det handlar inte om det. Men det är er någon få ting man måste ha. Finna en riktig plattform som funkar och passar för ledaren och deltagare. Um, starta i plenum och bara med en en, en grupp. Man må inte med en gång börja och dela upp i grupper och det är er när vi låter som vi kan absolut allt som som skapar det, det skapar vägg faktiskt mellan folk. Så ufarligt göra ting för folk. Ufarligt göra ting för sig själv. Your file var det för bra att göra. Start sakta och pröva sig fram. Var enda gång man gör det man lär sig något nytt av det Har du någon tips eller råd, Jamie? Det är er bara bra att pröva. Och man eh, brukar vara rädd för att göra fel. För de attackerna vi har hört från dem, och de är er bara väldigt glada för att eh, de vill hålla språkkaféerna och snacka med dem. Och där är fokusen. Ikke på teknologin och har har vi delat upp i grupperummer på en god måte. <laughs> det är er inte viktigt. Det som är er väldigt viktigt för de takna är er att få kontakt och snacka med folk. Och det är er en väldigt väldigt viktig del av språkkaféerna. Michelle, vad vad kännetecknar en skiklig god språkkafé fredag för dig? En god språkkafé på leva så är er att när man ser att deltagare har det bra och att de är er stressa att de klarar och och att de är er en del av gruppen. Jag är er ganska fysisk människa. jag är er en i en fysisk språk som beveger mig ganska mycket. Så bara gå till en en skärm hvor jeg vet att jag kan inte bara förlata skärmen för då får de ikke se mig det hela tatt så har jag som Jag har funnit min måte och fortsätta vara en fysisk människa så och um, hade gøy med språkcafé deltagare speciellt i det året med corona, hvor vi har ju miste en god del social kontakt och det var faktiskt en deltagare som en dag sa vet du vad jag savnar som i coronatid och så spurte jag vad var det och dansa och så sa jag vet du vad nästa vecka vi danser uh, vi danser på slutet av språkcafé för de som vill vara med Och så har det startat upp en liten tradition. Det är er inte varje vecka. Det är er kanske en gång ibland. 
Men så är er det att vi vi tar en danselåt sammen. Och då är er det bara för de som vill vara med helt helt på sluten. Då dansar vi. Då delar jag musik. Ehm delar min lyd från från PC:n min och så så vi alla står upp och dansar. Och det är er jättekosligt och vi får den energi från varandra vi tänker och jo det är er dansing med skärm men det är er jättekosligt allikevel. Så ikke ikke var rädd och ta risiko alltså. Altså, vi må vi må være liksom vi må dumme oss ut lite grann det är er så gøy att dumma sig ut <laughs> man tør å by på sig selv litt. men helt till slut då Jamie framtiden vad tänker du eh, har digitala språkaffär kommit för att bli jag hoppar det eh, det vill vara till biblioteken att bestämma eh, det handlar om resurser och eh, ja de må de må bestämma det de har resurserna men de är er väldigt viktiga och det handlar om att biblioteken kan nå ut till nya brukargrupper de kan nå ut till folk som har varit hemma som har inte möjligheten till att detta på språkcaféerna det tänker jag vi måste bara snu mån vi tänker på det ja tack bägge delar vi kan ju driva bägge delar och jag menar det är biblioteksin rolla och pusha detta här fram uh, fordi bibliotek er alltid i utvikling, og de skal da være et sted hvor folk kan komme til fysisk eller digital. Og jeg vil si at uh, språkkaféene handler ikke bare om språkopplæring. Det er en veldig viktig del av språkkaféene, selvfølgelig. Men det er nettverksbygging for datakkerne som är er en väldigt väldigt viktig del av integreringsprocessen. Och vi har haft eh datakarna som har kommit eh, och detta på Sprockcafé eh att de har bott i Norge i flera år. 10 år, 15 år, 30 år. Och alla av dem har sagt att de delte för att lära språk, men också till att bygga nätverk. Ett nätverk Och så när vi tänker om att ska vi eller ska vi inte fortsätta med språkcaféerna. Det implikationen är er väldigt väldigt seriös för det handlar om dessa nätverken som har kommit som har blivit ett tablett på språkcaféerna. Och de förhållanden som har blivit till. Målet är er att man hör till digitala eller fysiska rum men man har finna tillhörighet och hjälpa det andra människor finna tillhörighet till Norge är er kanske den största alltså min drivkraft um, på grund av jag har haft något och gå igenom den processen själv så tillhörighet kanske är er en jag vill säga si som kanske huvudmål uh, när det gäller språkcafé Musikken du hørte under dette intervjuet er laget av Martin Frøhaug Ramlet. Jeg som intervjuet heter Marte Saugestad, og du har hørt på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.